0: 吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。今天呢，要来分享一个我一直很想要了解的民族，就是犹太人。你们知道吗？发明家爱迪生，这个天才的物理学家爱因斯坦，然后这个脸书的创办人朱克伯，他们都是犹太人。那为什么会想要很想要了解这个犹太人？是因为通常我们听到犹太人，第一个印象就是。他们是少数很少数的族群，但是他们却拥有大多数的财富，而且他们通常也是世界上最优秀的一个族群。所以啊、哦，想要成为有钱人，就要先了解这犹太人。但是犹太人他们跟其他民族不一样的东不一样的地方，就是犹太人其实长期以来没有一个就是属于自己的国家，那也没有一个很单一的聚集地。这可能跟战争以前的战争有很大的关系。大概就是犹太人以前啊，一直被这个驱逐，然后还有经历过这个纳纳粹的大屠杀等等。那这些这些就是有兴趣的人可以去了解一下犹太人的历史。今天主要,要跟大家聊的事情是犹太人的教育。犹太人作为一个少数民族，就是又没有自己的国家，那为什么他们还可以成为世界上拥有很多财富的一个族群呢？那其实就是要跟犹太人的教育方式有很大的关系。今天假设我们遇到火灾或者是生命危险的时候，比如说被打抢，那我们会选择带什么东西逃命呢？啊，一般家如果在家里发生火灾，我们可能就会带着钱啊，或者是一些重要的文件等等。比如说像像我，我就会比较会有危机意识，所以我都会把很重要的东西都放在一起啊，可能钱啊，或者是重要的文件啊。证、身份证之类都会放在一起。那当然，这个也有一个缺点啊，就是如果小偷来啊、喔，他就很就是很很方便啊、喔，就是把这一箱这一箱的东西偷走，那就把全部东西都拿走了。所以对于我们来说，就是广义来说，对于华人，当我们面临到这种生命危险或者是火灾的时候，我们很有可能会带走就是这些钱财或者是一些重要的东西，因为这些东西可能是我们辛苦得来的，就会觉得如果被大火烧烧掉或者什么，就觉得很可惜。但是犹太人的想法又很不一样哦。犹太人觉得唯一要带走的东西就是教育，因为智慧是别人抢不走的。哇，瞬间就觉得那个整个城市就完全不一样。另一个是金钱，然后贵重的物品；，另外一个是教育，就是就是摸不到，然后也也抓不到的一种东西。所以可以看出，其实犹太人对于教育跟学习是非常重视的，尤其是在。犹太人里面当老师是一个社会地位非常高的一个职位，那这很有可能是跟他们的历史有关系，因为以前嘛一直被追杀，然后一直到处逃亡，所以他们可能就就算带着这些很贵重的钱财，也有可能会被人抢走，或者是到了其他国家，这些钱也用不到。所以，但是如果我们今天有智慧的话，反而不管我们到什么样的地方，都可以有办法继续生存下去啊、哦！所以。可能是因为这样的缘故，所以犹太人就觉得教育是一件非常重要的事情。这也就跟大家分享一个我在网络上面看到的一个犹太妈妈的故事。那这个犹太妈妈，这个故事是犹太妈妈在中国的故事。为什么这位犹太妈妈会在中国呢？因为她的父母是犹太人，然后在第二次大战的时候就逃亡到上海，然后逃亡到中国，然后在那边就生下了这个犹太妈妈。那后来这个。他的母亲就抛弃他们，然后他的爸爸也在他小时候就过世了，所以这位犹太妈妈就是从很小的时候就自己独自一个人在中国生活，然后无依无靠的，啊，就是被迫从小就要开始打工赚钱这样子。那也因为从小就没有父母可以依靠，所以他很早就在中国结婚啊，然后也生也生了三个小孩。啊，后来就是在以色列跟这个中国有这个邦交之后，那他就有机会可以回到他的故乡。所以他那时候就决定，他要回到他的故乡啊，就是踏上这一个寻根之路。像我们以前也是，我们马来西亚的，我的祖先祖先那一辈，可能以前以前的时候也是从中国那时候从中国南洋到马来西亚的。那后来就是有些人就会会回到中国去寻根，就是看看他们的老家是在哪里这样子啊，就是踏上这个寻根之路。那一开始的时候，这个犹太妈妈她就是自己一个人先回去。因为毕竟要带这三个小孩回去，还是有点困难啊。那时候他只带了三个月的生活费回去啊，就回到以色列去生活。刚开始的时候，他除了要学习基本的生活语言之外，那他就只能开一个小摊贩，然后卖春卷啊，就在中国学学的春卷。那卖的春卷一天大概只能卖到可能八十块台币左右。一开始真的就是很辛苦啊，赚的钱也很少。但是一年多之后，慢慢慢慢生意开始稳定之后，他才把。他的小孩从那个中国带回来以色列啊，三个小孩带回来。那因为文化的不同跟教育方式的不同，一开始孩子刚到这个以色列的时候，其实就受到很多就是邻居的责难啊。因为这个犹太妈妈虽然是犹太的血统，但是她在中国土生土长，也算是一个中国妈妈。那中国人呢，就是秉持一种观念，就是跟我们父母观念一样，就是父母会觉得我们自己再辛苦。也不也不能辛苦到小孩，自己可以吃苦，但是给小孩的东西要是最好的。所以这位犹太妈妈每天早上就送她的孩子去上学，然后就回来开始做生意啊，卖这个春卷。那等到小孩放学之后，就把摊子收一收，然后去载小孩，然后煮晚餐给小孩吃。那就突然有一天，他们在吃饭时候，啊，这个邻居邻居妈妈就来骂人了。因为这一个邻居就认为犹太妈妈就是一直在用中国式的教育，但是在他们犹太人眼里，这样子的教育方式是不对的啊！第一个就骂这个小孩，他说：“你已经是一个大孩子了，你怎么可以看着你妈妈这么辛苦的照顾你们，然后你一点忙都帮不上，只能坐在旁边看，就像一个废物一样，什么都不做啊！”那骂完这个小孩之后，他就转头就骂这个犹太妈妈，然后跟他说：“你不要把你那个中国式的教育带来以色列，你不要以为你生了一个孩子就是孩子的母亲。”啊，虽然这个这一段话就是邻居骂的这一段话，听起来就是很伤人，但是那个犹太妈妈跟那个家中最大的小孩啊，大概十三岁，他们都很听完之后都很难受。但是那个犹太妈妈回家之后，他就安慰他的大儿子说：“他说，他就跟儿子说，没事的啊，就是妈妈可以撑住的，我可以照顾你们的。”可是他这时候，他大儿子就反而跟他说：“哎、欸，我觉得这个邻居说的没有错、欸，哎，妈妈，你让我试着去照顾弟弟妹妹吧。”于是后来，他的这个大儿子就开始帮忙照顾弟弟妹妹，也开始帮忙就是家里的生意啊，帮忙炸春卷。那刚当然一开始的时候，这个动作就很笨拙啊，因为就不会包嘛。但是后来就是越来越熟练。那他大他在他大儿子身上的转变，也就是连这个犹太妈妈自自己都意想不到。后来每天早餐，这个犹太妈妈都会让他的三个小孩，每一个人都带二十个做好的春卷啊去学校卖给同学。卖完之后，就是放学回来啊，这些小孩每个人就会有一些小收入，这样子啊，是一个很棒的事情。但是这位犹太妈妈就会觉得很心酸，就是她是觉得怎么可以让小孩小小年纪就担起这个生活的重担？但是孩子们却没有表现得很为难或者很委屈，反而他们觉得，哎、欸，这样子赚钱的感觉还很不错。那加上这个邻居就是经常会来教这个妈妈犹太妈，就是哎、欸、要怎么样去教育他小孩啊？那犹太人是怎么？怎么运作的，还怎么教小孩的？啊，犹太人从来就不会觉得赚钱是一个需要到一定年龄才能、才能、才能开始赚钱的一个活动。但是在中国的教育，就是给我们的观念就是：哎，我们小时候就是要乖乖读书啊，好好的读书。那教育是要从小做起。但是犹太人就觉得，赚钱这件事情也应该要让小孩从小时候就开始教育他们这样子的观念。那在这个犹太家庭没有。免费的食物跟照顾，任何东西都是有价格的。那每个孩子都必须学会赚钱，才能获得自己需要的一切。像我们可能一般，我们受中国式的教育，就会觉得，哎、欸，这样的教育手段很残忍，就是哎、欸，什么都要讲钱，那比较比较难去接受啦。但是在犹太人的小孩的学校就是这样子被教育长大的啊，他们从小就接受这样子的教育，觉得，哎、欸，不管什么东西都是都是跟钱有关系啊，我们需要什么需要用到的东西都是需要钱。那要要这些东西，就要自己赚钱去买。所以后来这个犹太妈妈，她就决定去接受这一些、这些新的金钱观念，然后试着培养他们成为犹太人。之后，他们的家里就开始了这个有偿的生活机制，就是在家里不管任何东西，可能在家里吃饭啊，小孩就要给妈妈八块钱啊，洗一次衣服可能要给十块钱。那在收就是在收费的同时，就是这个犹太妈妈。他也给他们的小孩有一个赚钱的机会，就是他们会妈妈犹太妈妈会把春卷包好之后，那给小孩啊，每每一个可能卖两块钱给小孩，然让小孩子去学校啊，不管他们要卖什么样的价格都可以，反正他们利润就是他们自己拿。那第一天下午回来之后，这个犹太妈妈跟他就知道了，哎，他他他的三个小孩卖春卷的方式既然截然不同。老三比较老实啊，所以他就是按照这个老价格去去去卖春卷，但是老二就用了批发的手段，他就直接跟那个学校的餐厅就是跟他说，哎、欸，我这里有这个春卷，那我用比较便宜的价格买全部卖给你，就是有点像是批发商啊，就把全部的春卷批发给学校的餐厅卖啊，那个餐厅呃学校的餐厅也很同也很爽快就答应了，说、欸、可以，那每天让他送一百个春卷去。所以从原本的二十个，然后变成一百个。但是老大的方式就是更出人意料，他就他直接在学校办了一个“带你走进中国”的讲座，因为他从小在中国长大嘛，所以他让他来讲出中国的一些故事，就是哎很吸引别人。那你们要进来听这个讲座，就要付一个入就要买入场券啊，可能每人付八块钱。那同时还可以招待你们吃春卷这样子。所以这个入场券的收入扣掉场地费用之后，哎，就赚了一笔钱。所以除了这个犹太妈妈就觉得，哎，除了老三的方法之外，其实老大跟老二的方法都超出他的想象。就是既然会有这种行销的方式，那这个妈妈真的就是完全没有想到，就是在短短的几天之内，以前这个小孩可能就是乖乖什么都不会，竟然变成一个很精明的小犹太商人。那他们的学业也没有受到影响啊。而且还会为了就是琢磨出更多的赚钱方法，他们就一直很努力的去去学习、去思考怎么赚钱。像我们小时候也是这样，小时候除了读书的零用钱之外，哎、欸，父母都不会给其他的零用钱。那我们想要买东西怎么办？就要靠自己赚钱。那就要去家里的餐厅打工。像我记得我很小很小时候，就是国小的时候啊，每次放假的时候都会去。就是家里的餐厅打工啊，就是完全就是童工。<笑>那时候我还记得，就是我的时薪是一个一个小时两块钱马币。哎，那时候很小，就觉得两块钱其实很多，因为我们以前小学的时候，零用钱一天也也只是两块钱啊。因为两块钱可以吃一碗面，然后配一杯饮料，然后还可以吃一份薯条。所以以前小时候两块就觉得很多了。那那时候很小的时候，就爸爸就跟我说：“哎，你你在这边工作帮忙。”那我一个小时给你两块钱，然后你自己记录，你都做了几个小时。所以那时候整个暑假在店里帮忙打工，我就是把每天工作的时数写下来。结果在最后要结算的时候，哎，其实我爸爸也没有就是特别把我工作的时数记下来，那只有我自己在记录。早知道那时候我就多讲一点点了啊！那时候就是整个暑假下来就赚了两百多块。我那时候就是一个国小学生，有两百多块是一件。觉得自己很有钱的感觉，你知道吗？哦，那时候我还把钱就是很小心翼翼的放在我的抽屉，然后锁起来，这样子一直一直到长大都是一样啊、哦。长大之后也是，就是除了学校的零用、去读书的零用钱、吃饭的钱之外，也不会有额外的零用钱，所以自己想要买东西就是靠自己去工作赚钱。我还记得我买的第一只手机就是这个 Nokia、ok、的595啊、哦，那时候是华盖式的哇、哦，那时候华盖式的多讯，你知道吗？而、就、且是多么的就逊炮哇。哦那时候我就用我的就是打工赚下来的钱，然后去买了第一支，人生第一支手机，这个 Nokia、ok、花盖式的。然后用自己钱买的东西就会特别的珍惜啦，因为你是花了很久很久时间才赚到那笔钱，然后去买了手机。一直到后来我买了第一支 iPhone 四也是一样，就是靠自己累积赚就是打工赚下来的钱，然后去买了一支 iPhone。啊，虽然钱不够啊，我那时候还跟我妈妈讨论，就是哎、欸、我要买 iPhone， 叫我妈妈赞助我一点点这样子。所以其实我们家里一直都是这样，小孩子要要就是想要买东西，那就靠自己赚钱，那就是去家去店里帮忙打工这样子。像我现在最小的弟弟也是哦，他想要买手机，因为他的手机一直被妈妈限制啊、哦，就是晚上十点之后不能玩啊，是干嘛干嘛，或者是他想要打游戏，但是手机太烂了，所以他想要自己买一只，他就自己去工作，然后去存钱哦。不要看他这样小小的样子哦，真的很精明，你知道吗？他自己存偷,偷偷存了很多钱。他就是我们家里的一个小富豪，然后都不让别人知道啊，就是自己很有钱，然后出去吃东西都是别人付钱啊，他就是把钱省下来，就吃都吃别人的，然自己省下来啊，就是自己存了一大笔钱啊，想要买手机这样子啊，所以我弟弟也是很聪明，所以我觉得我们家里这一种教育方式，至至至少可以让我们体会到，就是赚钱不是一件容易的事情，所以我们在。可能在花钱的时候就会特别的想清楚，哎，这个东西可能是我要工作好几个、好几个月，或者是好几很久很久才能存下来钱，那我要不要买啊、哦？就是就算买了，也会特别珍惜，因为这个是自己辛苦换来的钱。那从这个以上这个犹太妈妈的故事就可以知道，其、就、实、是、犹太人看待金钱的想法跟我们华人其实有很大的差异。他们觉得赚钱是一件天经地义的事情，不会觉得啊、呃、爱赚钱就是贪财。因为可能有些人就觉得，哎，这个人怎么那么爱赚钱啊？看起来就是就是很喜欢钱的感觉，就是满全身的铜臭味这样子啊。但是犹太人就不会觉得，他们觉得赚钱就是天经地义的事情，那、啊、就有点像是我们，如果今天我们想要成为有钱人，那我们就是要喜欢有钱人，因为如果我们讨厌有钱人，那我们就是没有办法成为自己讨厌的人啊。就其实要聊了这么多关于犹太人这些故事，我自己觉得就是要让我们自己，也让我们身边的人能够理解。犹太人是怎样去面对财富的？他们到底怎么样去理财？然后怎么样去教育小？从小孩小时候就开始教育他们金钱的观念。这也是为什么犹太人他们其实只是只占了全世界人口的 0.3 趴，但是他们的财富却是占了很大很大的一部分。就是其实就是从小开始培养起来对金钱的观念。那我们认为啊、哦，就是其实最终还是教育上面有很大的不一样。所以我觉得未来如果有机会，有希望可以多分享一些，就是在学校没有学到的金钱观念的东西，那让我们的小孩或者让我们身边的人都可以提早去学习这些关于财富这件事情。好了，今天这个犹太人的故事分享就到这里，希望大家会喜欢今天的内容。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友或者是父母，让他们来了解一下犹太人是怎么样教育小孩的。也欢迎到留言处留言，为什么会喜欢我们？我们下一次见，拜拜。